0: פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום בדרך לבורסה נלמד על מנצחים, נלמד על מפסידים, נלמד על לובשי החליפות וגם על אלה שיש להם שורטים קצרים. אז בדיוק כשחשבנו שאנחנו מבינים, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים. בפרק י"ז בספר שמואל א' מסופר הסיפור של דוד נגד גוליית. בטח כבר שמעתם את הסיפור הזה ואפילו למדתם אותו בבית הספר. בבית הספר בדרך כלל מכריחים אותנו ללמוד, אז אנחנו לא ממש מעמיקים, אבל פה אף אחד לא מכריח אתכם. והידע מרגיש לכם הנאה צרופה. אז בואו נצלול שוב לאותו סיפור ונצא ממנו ללמידה. בתחומים שאנחנו אוהבים. אז בתחילת פרק י"ז מספרים לנו על גוליית מגת. ענק כמו גוליית היה מותג ידוע כבר שנים. הוא היה איש גדול, כמו שכתוב. גובהו היה שש אמות וזרת. כלומר, ענק פלוס. גבר חזק, מוצק, גבוה, שרירי, כתפיים רחבות, ידיים עם שרירים מסורגים, כמו לאלה שמתאמנים שמונה פעמים בשבוע במכון כושר. אבל במקום הפקת חלבון, היה גוליית אוכל גדיים אחרי האימון בהרמת אבן רחיים כנראה. לא רק שהוא היה ענק וחזק, גוליית היה מאובזר בכל הציוד הצבאי הכי חדיש. כובע נחושת, שריון קסקסים, כידון נחושת. הוא היה גם מאובזר אבל הוא לא היה גם סטייליסט, הוא הלך על הכידון והכובע באותם צבעים. נחושת היה אז צבע מוביל. עוד מתואר בפרק על מידות החרב שלו והחנית. בקיצור, אחד שלא ממש כדאי להתעסק איתו. עכשיו דמיינו את הסיטואציה. באמצע שום מקום, בין סוחה ובין אזקה, שני מחנות, מצד אחד הפלישתים, מצד שני אנחנו, עומדים אלה מול אלה ומתכוננים לקרב. מלחמה בין עמים. פתאום יוצא גוליית עם כל ההופעה שלו, עם כל הגודל שלו, אמיץ, מלא ביטחון, מגיע לשטח המת בין שני המחנות ואומר, למה שנילחם כולנו? אני מייצג את הפלישתים, שלחו לי מישהו מכם ונצא לקרב. מי שינצח יזכה, ובכך שהמפסיד יהפוך להיות עבד נרצע שלו. או, כמו שכתוב, ברו לכם איש וירד אליי, אם יוכל להילחם איתי, והיכני, והיינו לכם לעבדים. ואם אני אוכל לו, לא, והי כיתיב, והייתם לנו לעבדים, ועבדתם אותנו. בקיצור, גוליית אומר, אני מזמין אתכם לפרפייט, מי שלוקח הצד השני, הופך לעבד. ככה, כל יום, במשך ארבעים יום, יוצא גוליית, מזמין איש משבט יהודה לקרב, ובשבט יהודה מבוכה. אף אחד לא מצייץ, כולם עושים קולות של שטיח, לא יודעים מה לעשות, מפחדים. עכשיו ממשיך הפרק ומספר לנו על אחד, דוד, הבן השמיני במספר של ישי, רועצון. צעיר. האחים הגדולים שלו יושבים במחנה מול גוליית. הם מתכוננים למלחמה, ואבא של דוד רוצה לשלוח להם חבילה לחזית. וישקם דוד בבוקר, ויטוש את הצאן על שומר, ויסע וילך כאשר ציווהו ישי, ויבוא המעגלה, והחיל היוצא אל המערכה, והראו במלחמה. בקיצור, דוד לוקח לחם וגבינות, ממנה מחליף על הצאן ומגיע לאזור המלחמה. הוא פוגש את האחים שלו ומבין מה האווירה במקום. רואה שכולם פוחדים ולא יודע מה לעשות. דוד שומע את ההצעה של גוליית ומבין שאף אחד לא מוכן לצאת נגדו. בגלל שהמצב היה כל כך בעייתי, ולאף אחד לא היה אומץ כבר ארבעים יום לצאת מול גוליית, הוכרזה הצעה. והיה האיש אשר יכנו, יאשרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. דוד מבין את הסיטואציה, ואומר, קחו אותי אל שאול, אני רוצה להציע את עצמי לצאת מול גוליית. מביאים אותו אל שאול. שאול מבידו בו ואומר לו, אתה לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם איתו, כי נער אתה, והוא איש מלחמה מנעוריו. אבל דוד לא מוותר, הוא משכנע את שאול, שלמרות שהוא לא איש מלחמה, הוא נלחם בחיו טרף כשראה את הצאן וניצח. דוד מתעקש, ושאול, שאין לו אף מועמוד אחר, אומר לו, טוב, בוא. ניתן לך מדים, נמגן אותך קצת, נראה מה יהיה. אבל דוד אומר לו, לא, נוח לי ככה עם הבגדים שלי. אני אוהב להיות קל. דוד לוקח קרש, רוגדקה וכמה אבנים, וברגע שגוליית יוצא עם ההצהרה היומית שלו לפרפייט, יוצא אליו מהצד השני דוד. ככה, דרוויש, בלי ציוד, בלי נשק, קרש ורוגתקה. שכונה. ויבט הפלישתי, ויראה את דוד ויבזהו, כי היה נער ואדמוני, עם יפה מראה. גוליית ידע שלא יהיה פרפייט, אבל זה, זה כבר זלזול. כאן גוליית נעלב עם כל ההצגה שלו, עם כל ההופעה שלו, עם כל הכבוד, שולחים לו ילד. בשביל מה הוא התאמן כל השנים? בשביל מה הוא ארגן לעצמו את כל ההופעה הזאת? בשביל להילחם בילד? הוא מקלל את דוד ואומר לו, לך, לך הביתה, לך, לך. אבל דוד נחוש, כי יש אלוהים לישראל. כי לא בחרב ובחנית יושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה. וככה, איך שגוליית מתחיל להתקרב אל דוד, דוד מוציא אבן מהתיק הקטן, שם ברוגתקה, מכוון אל גוליית, ויורה לו בול אחת בפוני. וככה, איך שגוליית מתמוטט, דוד לוקח את החרב שלו, עורף לו את הראש. ניצחנו! איזה מלך! שלום וברוכים היום לפודקאסט חדש של בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום לשוחח על שורט ויכולת ויצירתיות וכמובן עוד דברים מעוררי השתאות, אז תהיו ממוקדים, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. הסיפור של גוליית הוא סיפור ניצחון הרואי. הטובים ניצחו את הרעים, החלשים ניצחו את החזקים, ועוד כהנה וכהנה. אנחנו מכירים סיפורים כאלה משכבר הימים. מאזינים, נהנים, ממשיכים. אבל רגע, רגע, חכו שנייה, מה קרה כאן? בזמן שכולם מסוורים מהמותג הזה של גוליית עם הביגוד הנוצץ והביטחון העצמי, בזמן שכל אנשי הצבא מנוסים, חשבו ותכננו איך לעשות ומה לעשות, הגיע דוד עם תובנה אחת פשוטה, שישנה אפשרות לנצח. זו כל התורה על רגל אחת. יש אפשרות לנצח כל אחד. אפשר לנצח את גוליית, אפשר לנצח את פייסבוק, אפשר לנצח את גוגל, אפשר לנצח את טסלה, אפשר לנצח... כל אחד. אין אף חברה ואין אף גוף שאי אפשר לנצח. החוכמה שלנו היא להבין שאפשר ולהבין מתי מתחילה מהפכה, או לחשוב איך אפשר לעשות מהפכה. כל הזמן קמות חברות שמצליחות לייתר חברות חזקות. פעם היה כאן טלפון של בזק רק לתקשורת. אחרי זה הגיעו מכשירי עיטורית שהפכו את התקשורת בין אדם לאדם, זמין ומתקדם. אחרי זה הגיעו הטלפונים הסולילריים, שהתחלנו לדבר בהם במקום בזק ובמקום העיטוריות. אחרי זה הגיעו אס.אם.אסים, אחרי זה הגיע הוואטסאפ, וכל דבר חדש שנולד מייתר את הישן. כל הדברים החדשים נולדים רק בגלל עובדה שמישהו הבין שאפשר לנצח. תחשבו על גוגל, אפל, פייסבוק, טסלה, הן ענקיות, אבל יגיע יום שדוד אחד יביא חשיבה חדשה שתייתר אותם. נראה לכם בלתי אפשרי, אבל תחשבו למשל על רעיון שהבינה המלאכותית תלמד אותנו כל כך טוב. שהיא תצליח לנבא מה נחפש ותיתן לנו תוצאות חיפוש למשהו שאנחנו נרצה לדעת ממש בקרוב לפני שחיפשנו אותו. מי יהיה אז זקוק לגוגל כשהבינה המלאכותית תמצא לנו הכל שנייה לפני שחיפשנו? בום, אין גוגל. תחשבו שהבינה המלאכותית תדע להציג לנו אילו הודעות יכולות לעניין אותנו באפליקציית מסרים של קבוצות. ולהציג לנו אותן רק כאלה שאנחנו מעוניינים בהם, שנוכל להיות יעילים. מי יצטרך את וואטסאפ? דוד ניצח את גוליית לא כי הוא היה איש צבא. הוא לא הבין באסטרטגיות צבאיות כלום. זו הסיבה שהוא ניצח. הוא לא היה שבוי בשום קונספציה. אם היה איש צבא, היה לומד לחשוב כמו איש צבא. ולא הייתה לו תשובה. דוד הגיע לשדה הקרב עם תובנות של רועי צאן. זה היה שובר השוויון. הוא אמר, אני יודע להוריד דוב, אז במקום דוב אני מוריד את גוליית. כל המהפכות מגיעות מחשיבה שונה. תחשבו למשל על אנשים שלומדים שיווק באוניברסיטת תל אביב, למשל. כולם לומדים אותם דברים, כולם קוראים. אותם ספרים. כולם מתווכחים עם אותם מורים, ויוצאים לעולם עם אותם כלים. אחרי זה, הם נלחמים אלה באלה עם אותן שיטות. אז למה יש יתרון כשכולם לומדים אותם דברים? קצת ליצירתיות, קצת לבינה היתרה. אבל אם תיקחו לישיבת הצוות שלכם כאנשי שיווק, מישהו שלמד שיווק ביפן, ועוד מישהי שלמדה שיווק במדגסקר. הדיון יהיה אחר לגמרי. הדיון ייראה כמו סוכריות קופצות של רעיונות, ולא עוד מכלול הסכמות וציטוטים מאותם ספרים. חברות הסטארט-אפ מגיעות להצלחות גדולות, כי לפעמים רבות הן מפגישות עולמות שונים ושוברות את החוקים. תחשבו על עולם הביטוח. מאה שנים עבדו פה עם סוכן וניירות. לוחות שנה עם פרסומת של סוכן ביטוח. הכל היה סטנדרטי. פרטום פרצו לחיינו ביטוחים טלפוניים ואינטרנטים, והחל מהפך. כמה שנים אחרי הנפיקה חברת לימונייד והפכה שוב את השוק. עכשיו בארצות הברית יש חברות שיודעות לבטח את הבית שלכם על פי ניתוחים של תצלומי אוויר. הן לוקחות תצלומי אוויר, מזהות את הבית שצריך לבטח, עומדות סיכונים, שולחות פוליסה במייל. ברגע שיש נזק, אתה מקבל את הכסף תוך זמן קצר לחשבון. בלי סוכן, בלי ריצות, בלי ויכוחים. הבינה מלאכותית, השירות מלאכותי. לאלה אתם צריכים לשים לב, למהפכות. שם הכסף. בכל אחד מאיתנו, מסתתר דוד. כל מה שאנחנו צריכים זה רק להבין ולהאמין. כל אחד מאיתנו יכול להביא מחשבה חדשה ולנצח. שוק ההון הוא כמו המקום בין סוחה לבין הזקה. המקום בו חנו מחנות הפלישתים ושבט יהודה. בכל יום יוצא למקום הזה גוליית, הלא הוא שוק ההון. ובכל יום מגיעים דודים שמצליחים לנצח אותו. ליצירתיות ולאפשרויות אין סוף. אני בטוח ששמעתם על אותן קבוצות צעירים שהתאגדו באתרים בארצות הברית ויצאו למסעות קנייה של מניות כמו GameStop, BlackBerry, AMC והעלו אותם באלפי אחוזים. הבורסות קיימות מאות שנים ולא ראו כדבר הזה. החבר'ה האלה מזכירים לי חבורת צעירים על אופנוענים חסרי גבולות. אוהבי חופש שפושטים על העיר. היצירתיות שלהם הפכה את המשחק של דוד מול גוליית למציאות בבורסה. החבר'ה האלה חיפשו מניות שמשקיעים מתוחכמים, הלא הן גוליית לצורך העניין, ביצעו בהם שורט וקנו מהם. לצעירים הללו אין הרבה כסף, אבל במקרה שלהם, הדוד שלהם, כלומר גורם ההפתעה שלהם, היה מספרם הכמותי. כששלושה מיליון משקיעים קונים בכמה אלפי דולרים מניה אחת, זה שובר שוויון. כולם צועקים, הרצת מניות! אבל זה לא בדיוק הרצה. הם קונים מניות ומפרסמים ברשתות סימבולים, כשלצידם סימן של טיל. אני לא בטוח שהם עושים משהו לא חוקי. את זה חוקרת בימים אלה הרשות לניירות ערך בארצות הברית. אני כן בטוח שהם שינו פה את חוקי המשחק לפרק זמן קצר, אבל. כמו להקת תרבה שיורדים על שדה של מניות ומחסלים אותו. איך זה ייגמר? כשמישהו מרוויח, תמיד יש מי שמפסיד. לכן אני אישית לא מתקרב לאזורי הקרבות האלה. אבל הנה לכם עובדה שיצירתיות היא שם המשחק. והדוידים האלה, הנערים הצעירים האלה, מלמדים את השורטיסטים הגדולים סיפור תנכי שלא ישכחו כל כך מהר. אגב, החוקים בישראל הרבה יותר נוקשים מהחוקים בארצות הברית. וניסיונות הרצה כאלה בישראל כבר נגמרו בכתבי אישום, אז אל תנסו את זה. אבל בכל זאת, אנחנו כאן בענייני שוק ההון, אז בואו ננצל את הסיפור של החבר'ה בגיימסטופ ונלמד מה זה שורט ומה זה שורט סקוויז, ככה שתוכלו להבין טוב יותר מה קרה. שורט זה מכירה בחסר. כלומר, אם למשל שער הדולר היה בפמרואר 2020, לפני שנה, במחיר של 4 שקלים, ואני הייתי חושב שהוא ירד, הייתי יכול לבוא אליך וללוות ממך 10,000 דולר בדולרים. אתה היית נותן לי 10,000 דולר בשטרות של 100 דולר, שמחירם היה אז בשקלים 40,000 שקלים. דולר אחד שווה 4 כפול 10,000, 40,000 שקלים. אני מאמין שהשקל יתחזק, כלומר הדולר ירד. ואני פורט את עשרת אלפים הדולר האלה ב-2020 ל-40 אלף שקלים, ושם את ה-40 אלף שקלים בכספת. היינו מסכמים בינינו שאני אחזיר לך את הכסף בתוך שנה בדולרים, פלוס ריבית מסוימת של 200 דולר. כלומר, בפברואר 2020 היו לי עשרת אלפים דולר בכספת שלוויתי ממך, ושמתי אותם אצלי בשקלים, ויש לי ארבעים אלף שקלים. עד כאן יש. פשוט, נכון? עברה שנה. הדולר אכן ירד, כמו שחשבתי. ואני צריך להחזיר לך עשרת אלפים דולר, כי לקחתי ממך עשרת אלפים דולר בשטרות של מאה דולר. מחיר הדולר עכשיו הוא שלושה שקלים. הלכתי לכספת, הוצאתי את הכסף, קניתי עשרת אלפים דולר בשלושים אלף שקלים. נשאר לי ביד רווח של עשרת אלפים שקלים. קניתי עוד מאתיים דולר כי אנחנו סיכמנו מאתיים דולר ריבית, והחזרתי לך את עשרת אלפים הדולרים ואת הריבית, ונשארתי עם רווח גדול ביד של תשעת אלפים שקלים. השורט הצליח! איזה יופי! אבל אם הדולר היה עולה לחמישה שקלים בשנה הזו, הייתי צריך לקנות עשרת אלפים דולר מחדש בחמישים אלף שקלים, ואז הייתי מפסיד. כלומר, שורט זה כמו הימור על כיוון הדולר, או על המניה, או על כל מכשיר פיננסי. ויש מערכת שלמה שמתעסקת בשורטים, שאפשר ללוות אצלה מניות לשורט, או מטבעות. עכשיו, מה שקרה עם החברה של גיימסטופ, אותה חבורה עליזה, זה שהם זיהו שגוף גדול עשה שורט על מניית גיימסטופ. ומניה של החברה הלא מוצלחת הזאת, אגב, ירדה מאוד מ-20 דולר ל-4 דולר. הם התאגדו ביחד, כשלושה מיליון משקיעים, והתחילו לקנות את המניה. המניה התחילה לעלות ולעלות. תחשבו שמיליונים קונים מניה מסוימת, הם מייצרים לחץ. וכל העולם רואה. ומצטרף לחגיגה, והמניה הזאת היא עפה, היא התחילה לעלות. השורטיסטים שראו שהרווח שלהם התמוסס, ושההפסדים שלהם מתחילים לעלות בגלל השורט, היו צריכים להתכסות. כלומר, הם היו צריכים לקנות מניות של גיימסטופ כדי להחזיר מאלה שהם לוו. וכשהם קנו את המניות, הם תדלקו עוד את השוק, ועוד. וזה נקרא שורט סקוויז, שהמניה עפה כבר לשמיים. אני חוזר לרגע לאחור. זוכרים שקניתי עשרת אלפים דולר ב-40 אלף שקלים? הייתי צריך להחזיר את הכסף תוך שנה, נכון? עכשיו, אם הייתי רואה שהדולר במקום לרדת עולה לחמש, ושבוע אחרי זה מטפס לשש, הייתי כבר מופסד עשרים אלף שקלים. הייתי רץ לכספת, מוציא את הארבעים אלף שקלים, מוסיף מהכיס עוד עשרת אלפים שקלים, עשרים אלף שקלים, וקונה את עשרת אלפים שאני לא יפסיד עוד ועוד. אז בעצם העובדה שקניתי דולרים, גם תרמתי לעליית הדולר שהוא כבר התחיל לעלות. זה נקרא שורט סקוויז. כלומר, מי שעשה שורט על המניה, בתקווה שתרד, צריך לקנות אותה במחיר גבוה כדי למזער נזקים. הרי ככל שהמניה עולה, הוא מפסיד יותר. המניה של גיימסטופ עלתה בסוף ב-1,700 אחוז, אז תבינו את ההפסדים ואת הלחץ שהיו שם, ועכשיו אתם מבינים את כל העולם שהתעסק בזה בשבועיים האחרונים. אז מה שהחברה האלה בעצם עושים, אותה חבורה עליזה, או שעשו, הם חיפשו מניות של חברות שיש עליהן שורט, והם מעלים את המחיר, הם מכריחים את השורטיסטים לקנות בחזרה, וככה המניות עפו. אתם הבנתם את זה? אין פה שום כלכלה חדשה. יש פה פרצה שמסמכת את תורי העיתונים, אבל זה נגמר בהפסדים גדולים למישהו. ובסופו של יום, אותה חבורה עליזה שקנתה וקנתה, יש בה משקיעים שקנו מניה ששווה כמה דולרים במאות דולרים. בסיום, כדי לממש את הרווח, הם יהיו צריכים למכור. וכשהם יתחילו למכור, המניה הזאת תישחט, ויהיו בה לא מעט שמחייכים עכשיו, אבל יבכו אחר כך. הכלכלה תאזן הכל. מדובר באירוע חולף, אבל נחשפנו עוד לכוחה של הרשת ולקוחה של ההתאגדות. הרשויות תתערבנה, הקבוצות תתפצלנה, והשורטיסטים ילמדו, אל תדאגו, הם המשקיעים הכי חזקים בשוק והכי חכמים. אז הנה, גם אנחנו למדנו משהו, לא? אז מה עכשיו? עכשיו, לפינת הדינים שלנו! בעלי עניין קונים ובעלי עניין מוכרים, מוסדיים קונים ומוסדיים מוכרים. צריך להיות מעורה במה שקורה מבחינת התנועות האלו. אבל אתם חייבים להבין שלא כל קנייה... וכל מחירה שלהם היא כלכלית טהורה. ויש הרבה פעמים שיקולים נוספים, כמו נזילות, או אחוז מסוים מגודל התיק שמותר להם להחזיק, וכדומה. תעקבו אחרי התנועות, אבל אל תסחרו רק על פי התנועות, כי הן רק חלק מהתמונה הכוללת, ולא כל התמונה הכוללת. וזהו, כן. זהו לנו להיום, כרגיל. בסיום, אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שלפעמים אני מדבר עליהן פה, אתם חייבים לדעת שאני לפעמים קונה מהם, לפעמים מוכר מהם, ואני אף פעם לא מנסה לקבל אתכם לשום פעולה, רק לגרום לכם, נכון. לחשוב, 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 זה מה שאני רוצה מכם. תודה. תודה על התגובות החמות. תודה על השיתופים. תמשיכו ותפיצו, וככה נגדל יחד. ועד הפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור אותי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות, www.sdot.co.il, לראות את הספרים, להבין, יש שם הרבה מאוד טיפים בחינם. לשלוח לי מייל, לכתוב לי את דעתכם, לשאול שאלות, זביקה, קוראים לך לי סודות.co.il. לעקוב אחריו באינסטגרם, בורסה באנגלית. תגיבו, תשאלו, תעלו דוסים. אני חוזר לכל אחד ואחת מכם. אני מבקש, סמנו שאהבתם. תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים. תעשו השתדלות, לא מגיע. תפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי. אל תשכחו להירשם לקבלת עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. ככה בכל פעם שעולה פרק חדש, נכון, אתם תקבלו הודעה על זה. אז שיהיו לכם בשורות טובות. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה אט אט גווע פבלו נרודה. אט אט גווע מי שלא נוסע, מי שלא, קורא, מי שלא זה שהורס את האהבה לעצמו, זה שדוחה עזרה מושתת. אט-אט גווע, זה המשועבד להרגליו, החוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע, זה שלא מחליף את המותג, שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט-אט גווע. זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות, המחזירות את הברק לעיניים, ומשקמות את הלב והרוס. אט-אט גווע, זה שלא מסובב את ההגה, כאשר הוא לא מאושר, מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. אט-אט גווע, זה שלא מסכן את עבדיי. או הלא ודאי, בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע, זה שלא מרשה לעצמו, אפילו פעם בחיים, לברוח מהעצות הנבונות. חיי היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד. אל תסכים לגבוה לאט. עשרת המכשולים, אל תסרב לאושר.